0: Bien. ¿Se, bien? ¿Se bien, se escucha bien, Hoy día vamos a hablar del milagro más, diríamos, más llamativo entre los varios que hizo el Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús sanó enfermos, sanó leprosos, resucitó muertos, pero hubo uno que impactó mucho. Dio de comer a cinco mil hombres. ¿Sí? y eso produjo un gran impacto. Pero vamos a introducirnos, ¿cierto? Dios es omnipotente. Omnipotente significa que tiene todo poder. No existe nadie fuera de Dios que tenga todo el poder. Y Dios no denega su poder a sus criaturas, ni al hombre que pareciera que puede hacer muchas cosas pero es un ser limitado como criatura dominado por el pecado y el pecado tiene poder de corromper destruir condenar aún así dios tiene poder para limitar restringir el poder del pecado y su promotor cuál es el gran promotor del pecado ¿Sí? ¿Ah? ¿El diablo? ¿El agitador del pecado, no? El diablo, la carne, el mundo. El ser humano no conoce la omnipotencia de Dios. Y cuando la ve o algo de ello, no la reconoce. Y cuando la reconoce, la trata de utilizar para propósitos carnales. La única expresión genuina de la omnipotencia de Dios entre los hombres fue Cristo, la vida de Cristo y la obra de Cristo. Y sobre todo sus milagros, que demostraron que Cristo es Dios, que tiene poder sobre los demonios sobre las enfermedades, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre los elementos y alimentos, poder sobre el vino y ahora sobre el pan y los peces. El título de este sermón es una señal poderosa y masiva de que Jesús es Dios. Vamos a estar en Juan 6, del 1 al 15. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, le damos gracias, Señor, por poder reunirnos a oír su palabra. Rogamos que usted, en su gracia, nos bendiga, Señor, por Cristo Jesús, nuestro corazón para recibirla y para ponerla por obra y para conocer, Señor, su gran misericordia y conocer también la obra y el carácter de Cristo. Gracias Señor por esta misericordia, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Veamos. 6. Juan 6, 1, 2, vamos a leer. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos el señor en Galilea llegó a Galilea después de estar donde, capítulo 5 los eventos se desarrollan en Judea y en Jerusalén y ahí a los judíos él dio testimonio de que era Dios y enviado de Dios por las escrituras por los milagros por lo que dijo Juan el Bautista, pero los judíos no le creyeron. Y ahora en Galilea él va a presentar un milagro extraordinario. ¿Mm? Ahora, déjenme encontrarme con el texto. ¿Mm? no vieron a Cristo como el salvador del pecado no vieron a Cristo en la ley y no vieron a Cristo en los profetas en Galilea en Galilea, en Galilea le estaba siguiendo una gran multitud y esta gran multitud estaba impactada ¿por qué cosa? por los milagros de sanación que hacía, que fueron muchos. Entonces, mientras hacía un milagro, llegaba gente con sus enfermos o gente enferma. Entonces, el gran, el gran impacto fue que sanaba enfermos. cualquiera diría? Indudablemente, si alguien se para aquí y sana un montón de enfermos, esto estaría, pero lleno hasta, hasta la Panamericana. ¿no? ¿O no? Así fue, pues. ¿no? Versículos 3 y 6. ¡Ah! Versículos 3 y 6. Del 3 al 6, quedó decir. ¿no? Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí, que es un discípulo, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí hay algo que tenemos que entender. Primero, hay una necesidad y una ocasión para una prueba ahora Jesús sube al monte y se sentó con sus discípulos ahora en la Biblia varias veces el Señor Jesús sube al monte ¿a qué subía al monte? yo sé que algunas iglesias van siempre al a cerro ahora como el Señor Jesús ¿sí? ¿pero por qué iba al monte? mire en Lucas 6.12 ¿sí? Lucas 6.12 leo yo lo que dice ¿sí? Lucas 6.12 se dice, eh, y en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue orar, pero en otras ocasiones, aquí fue al monte. Vea Mateo 5.1.2. Mateo 5.1.2. ¿Qué dice? 5.1. 5.1.
1: Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo.
0: ¿Por qué? Hay dos razones. Una, iba al monte ahora. ¿Sabe por qué? no había nadie. Me podía orar tranquilo. ¿Mm? Me podía estar en el tiempo que quería sin que nadie interfiriera y le viniera a pedir algo. Y la otra razón de predicar a la multitud desde un monte es porque la voz llega más lejos cuando uno está en la altura, Entonces, que no había esto. No había amplificadores. ¿Sabes qué le hacían de amplificadores los discípulos? Él iba hablando y los discípulos a lo más lejos le iban repitiendo lo que Jesús decía. ¿Mm? Entonces, esa es la razón para subir al monte. No es porque está más cerquita del cielo, no. Porque Jesús también oraba en el desierto. Y en Marcos lo dice, en Marcos 1.35, cuando dice, eh, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No dice si era el desierto, no dice si era una montaña pero buscaba un lugar aislado, podía ser cualquiera el monte era preferible porque más seguro que nadie lo iba a molestar entonces la fiesta de Pascua estaba por celebrarse la Pascua es la salida, salida significa la palabra Pascua o Pizaj como dicen los hebreos la salida, la salida de Egipto. Estaba cerca y las expectativas sobre el Señor Jesús crecían y crecían. Y las multitudes lo seguían desesperadamente. Miren, veamos Marcos 6, 30 al 34 le leo yo. Entonces entonces los apóstoles se juntaron con Jesús Le contaron todo lo que habían hecho Y lo que había enseñado Y él les dijo Venid vosotros aparte a un lugar desierto Y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían De manera que ni aún tenían tiempo Para comer Y se fueron solos en una barca A un lugar desierto Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mire, el Señor Jesús sabía que esta multitud, ¿qué es lo que buscaba? sanación física la gran mayoría buscaba eso pero por compasión y viéndolos como ovejas sin pastor, es decir abandonadas como ovejas abandonadas les enseñaba del reino y los sanaba esa es la compasión del señor él sabía lo que pensaban ellos no estaban yendo a Jesús por porque era Jesús el salvador del pecado no, por la sanción aún así el Señor tuvo compasión y por otro lado <coughs> era la ocasión para probar la fe de los discípulos ¿sí? colocándolos en problemas ¿Dónde compraremos pan para todos estos? Estaban en un lugar desierto. ¿Y cuánto dinero podían tener? No mucho. ¿Y ¿Cuál era la prueba? La respuesta de fe de los discípulos en Cristo como Dios. Eso es lo que quería eh, que ellos entendieran. Y quería que ellos entendieran cómo estaba su corazón respecto a Cristo porque Cristo lo sabía ¿Sí? si ellos van a reconocerlo como el Dios todopoderoso Escucha, esta es una prueba para los creyentes de ayer pero también es una, crey- una prueba para los creyentes de hoy también estamos llamados a confiar en Cristo como Señor y Salvador todopoderoso ¿o no? amén <coughs> perdón si lo llamamos nuestro Señor Dios salvador pero en tantas cosas cotidianas ¿no? no confiamos en Él no, esto lo resuelvo yo no, si el Señor no me escucha no como que Ahí entramos el esfuerzo propio. ¿Mm? ¿Y qué significa eso? No confiamos en el Señor. No nos sometimos porque el Señor no sé, no, no me concede, no sé qué es lo que está pidiendo. Pero siempre hay razones porque el Señor no concede un favor o un, una oración o una petición. ¿Mm? Siempre hay una razón. A veces ni le preguntamos, pero con el tiempo se entiende. Si esperamos, con paciencia. Y esta actitud, nunca nos preguntamos por qué ni para qué. Simplemente nos enojamos. Simplemente... Hacemos cualquier cosa y andamos con el corazón medio angustiado. ¿sí? Y pensamos que Dios no nos entiende o no me oye o está enojado por algo que pequeño, no sé. ¿sí? Juan 14, 1, ¿qué dice? No se turbe
1: vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
0: Ante la inminente crucifixión del Señor, los discípulos están consternados, confundidos, perturbados. Porque las cosas no están saliendo como ellos creían que tenía que salir. Pero el Señor, ¿qué les dice? Creen en Dios, crean en mí también. Crean, confían. ¿Mm? Y en su tribulación ellos confiaron, pero no significa que no, no estaban preocupados, estaban preocupados, pero decidieron confiar. ¿Mm? Entonces, si confían en Dios, confían también en mí. Y a pesar de la crisis esperaron y su esperanza fue pesada. ¿Cómo? vieron al Mesías resucitado vieron al Mesías resucitado a pesar de que Jesús se lo había dicho varias veces al tercer día el Hijo del Hombre debe mi garganta debe resucitar el Hijo del Hombre debe resucitar pero ellos no entendieron ni escucharon Decían los locos, ¿cómo puede ser que va a resucitar? No, está aquí. No le entraba, pero esta vez le entró. La crisis, y aún en crisis esperando, hubo recompensa. Vieron al Mesías resucitado en gloria, lo palparon. Y eso fue una gran noticia que los animó de gran manera y por 40 días lo tuvieron alrededor de ellos antes de ascender al cielo ¿por qué? ¿entendieron ahora por qué? porque esperaron porque creyeron ese es el gran tema el principio de la vida cristiana es confía y conocerán y entenderás El principio del mundo es... Entiende para creer. Pero nuestro entendimiento... Sin Dios es limitado a las cosas de este mundo terminal. Entonces creeremos en cosas terminales... En nuestra carne. Y eso es ser vencido por el mundo. Porque hemos descartado a quién? A Dios. Que es imposible. Porque cuando decimos que algo es imposible estamos pensando en los límites humanos. Como alguien dijo una vez, es imposible que el hombre sea santo. Sí, en la carne no, pero en Cristo sí. ¿Sí? Entonces, confiar y esperar en Dios y en su Hijo Jesucristo es refugiarse en Cristo, hermano. Nuestro refugio es Cristo ¿qué significa que el refugio es Cristo? es que estamos en Cristo confiamos en Cristo y hacemos lo que Cristo nos manda a hacer en todas circunstancias ¿Mm? y eso nos dará que goza paz, conocimiento y entendimiento porque ese es el principio de la vida cristiana no es posible pensar yo me comporto como cristiano si los otros se comportan como cristianos. yo sirvo si los otros sirven yo voy si los otros van entonces nuestra fe está basada en lo que los otros hacen no en lo que Cristo me dio en la salvación en las bendiciones en el amor que demostró Cristo ¿Por qué? Estamos mirando el mundo, estamos mirando lo que hacen los hombres y no estamos mirando a Cristo. ¿Mm? A veces la inmadurez cristiana raya, o de los cristianos, raya en la incredulidad. Y dice, entonces el Señor sabía lo que había de hacer frente a esta multitud ¿Mm? y a sus discípulos. Versículos 7 y 9. Versículos 7 y 9. ¿Qué dicen? Dice, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Más qué es esto para tantos? Fíjense, aquí tenemos a Felipe y a Andrés, que son discípulos... Antiguo. ¿Mm? Fue en la lista de los primeros discípulos. ¿Mm? ¿Ellos qué miraron esta situación? ¿La miraron con qué? Con visión humana, recursos humanos, sin mirar a Cristo. ¿Mm? ¿Qué es lo que habían visto de Cristo? enorme milagro ¿cierto? Sanado multitud de gente. Mm. Había hecho, habían visto muchos de ellos. Los primeros vieron cómo convirtió el agua en vino, pero ninguno de ellos le dijo, señor, tú sabes porque tú tienes todo poder. Ese es un acto de confianza y está reconociendo que él es Dios. Ninguno, que mira, no tenemos plata, no ni se juntamos, eh. Aquí cinco panes y dos pececitos. ¿Se fijan? Y es lo que hacemos nosotros a veces. Tengo este problema, ¿no? Pero voy a ir a mi compadre a ver que me aconseja. Voy a pedirle al banco. a En eso somos exactamente igual que los discípulos. Y ellos habían presenciado todo lo que había hecho Cristo. Y eso habla de nuestra profunda dureza de corazón, hermanos. Aún como creyente. ¿no? Entonces. Hemos experimentado su salvación y muchas bendiciones. ¿no? Pero en muchos problemas excluimos a Dios porque confiamos más en nuestros propios esfuerzos y decisiones. Y esta es una actitud con la cual decimos a Dios, no confío en ti. Pero en su palabra el Señor, ¿qué dice? Mateo 11, 28, por favor. Mateo 11, 28, ¿qué dice?
1: Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
0: Venid a mí, confíen en mí, y van a tener descanso. Ese es el llamado constante que hace el Señor Jesús a los creyentes. Confíen en mí. Como le dijo a los discípulos, creen en Dios, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí. Y conoceremos qué cosa. Las bendiciones, carácter, las bondades de nuestro Dios. Versículo 10 al 13. Voy al versículo 1 versículo. Aquí está, en estos tres versículos está la... este es el milagro. Versículo 10. El Señor Jesús mandó a recostarse, que se acomodaran. ¿Por qué? Porque los judíos para comer se recostaban. ¿Ha visto esa escena antigua? De, 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 del Medio Oriente que todos de un lado y con la otra mano comen ¿Eh? eso es así comía entonces que se recueste como si siéntense a la mesa que vamos a servir ¿Eh? eso es lo que está diciendo el Señor que manda que se recueste ¿Todo ¿Sí? ¿No? que vamos a comer ¿Eh? versículo 10 y versículo versículo 11 <risas> el Señor Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y dando gracias a Dios comenzó a repartir los alimentos a los discípulos y estos a la multitud ¿Mm? recibieron cuanto querían y eso fue abundante ahora ¿qué hizo el Señor Jesús? dijo sea pan y pez, y ahí se hizo una bodega ¿no? A medida que lo iba sacando del canasto, se iba multiplicando. Sin problema. Lo único que hizo, digo, gracias al Padre, ¿no? y Los discípulos iban, entre los 5.000 hombres, repartiendo grupos, grupos, familias, familias. Es lo mismo que cuando convirtió el agua en vino. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No dijo nada, dijo cuando llenas de agua. Mientras llenaban de agua, se iban convirtiendo en vino. Cuando terminaron, bueno, estaba convertido en vino. ¿Y qué hizo? Hubo un La para atrás, y que dijo, ¡ay, gloria a Dios! Y se convierte. Nada. No hubo música, tanta, nada, 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 aquí se convierte. Oh. Tampoco hablaron en lengua. En en un modo muy sencillo. Y eso habla del poder de Dios. El poder de Dios. (ríe) Versículo 2 Y una vez que se saciaron los cinco mil hombres y acompañantes posiblemente, el Señor mandó a recoger los pedazos para que no se pierda nada. Y aquí hay algo, el hecho de recibir en abundancia no nos da el derecho a desperdiciar, no, sino que guardar para compartir con otros, así como Dios nos comparte sus bendiciones espirituales y materiales por gracia, por gracia debemos dar. Amén. No. Versículo 13. Llenaron 12 cestas. Las cestas eran unas canastas de viaje donde el viajero llevaba sus alimentos. ¿Mm? No eran muy grandes, era una bolsa. ¿Sí? Llenaron, ¿cuánto? 12 cestas con lo que sobró de todo lo que comieron. ¿sí? de los cinco mil, que comieron de los cinco panes y los dos peces. ¿Y para quién iban a estos dos sesenta? a los discípulos. Porque los discípulos se dedicaron a qué? A repartir. Ellos no se dedicaron a comer. Ellos recibían y repartían, y iban y venían, y, estaban, y trabajaron durante todo ese se se pedía esos momento, ¿sí? pero no comieron pero el señor les guardó una cesta a cada uno que tenía para ese día y para el próximo día amén generoso nuestro señor ¿sí? entonces <coughs> todo fue hecho en orden sin tumultos, sin gritos sin música sino ¿sí? ¿Sí, que en modo muy sencillo ¿sí? el Señor producía panes y peces y los discípulos repartían y la gente se saciaba ahora, este es el segundo milagro relacionado con alimentos el primero fue el vino en todo lo que es el Medio Oriente y el Mediterráneo en Europa el vino es considerado alimento más en ese periodo que no había agua potable ¿Sí? El vino se usa para muchas eh, situaciones, de como remedio. ¿Sí? Entonces, Salmo 33, 9.
1: Amén, porque Él dijo y fue hecho Él mandó y existió
0: Amén, así Amén. fue que dijo a Lázaro? Lázaro Levántate Y se levantó Lázaro el Señor Jesús en Mateo 8.3 Hay un leproso que se acerca a él y le dice ¿Qué quieres de mí? Quiero que me limpies Y Jesús lo tocó y le dijo Quiero, sé limpio Y fue limpio Amén Ahora, el Señor Jesús es el proveedor para su pueblo Y él tiene poder para alimentar abundantemente En lo espiritual y en lo material Dios sabe lo que necesitamos, pero nos lleva a pedirlo humildemente. ¿Para qué? Para que entendamos nuestra debilidad y su gran poder inesianico. El hombre a veces no entiende su debilidad, porque la soberbia nos cierra el entendimiento de que somos débiles e impotentes. ¿Mm? Da un Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6 del 9 al 13. Ahí está el padre nuestro, fíjense en algunos detalles. Mateo 6 del 9 al 13. ¿Quién lo tiene? tu nombre venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro
1: de cada día, danos hoy y nos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos
0: metan en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense, hay tres peticiones de Dios. Santificación, el reino y no me acuerdo de la otra. ¿Mm? Pero hay tres peticiones del hombre: pan, alimento para el cuerpo. ¿Mm? Después está el perdón y después está la protección. ¿Se fija? Dios no nos. Desampara lo que necesitamos, él sabe que necesitamos comer, él sabe que necesitamos abrigo, pero ¿qué quiere? Reconoce que tú necesitas eso, ¿Mm? reconoce que puedes obtenerlo por mi poder. El hombre cuando descarta a Dios puede obtener alguna de esas cosas. ¿Mm? pero no obtiene perdón de pecado ni protección. Y los alimentos se pueden acabar. La condición necesaria para obtener alimentos se puede acabar. Entonces, y esta es una eh, provisión que Dios hace, material y espiritual. Quiero contarles dos casos que dice, va ah, pero eso es del Antiguo Testamento que Jesús en el tiempo era... hay gente que dice eh, no sé, porque los milagros parece que fueron todos del Antiguo Testamento ¿sí? pero hubo un milagro después el Nuevo Testamento, sí ah, pero es que pertenecía a la ley bueno, también hubieron después otros milagros yo no voy a contar dos milagros George Mueller <coughs> un predicador y pastor de origen alemán, pero que vivió en Inglaterra, siglo XIX. Él era, llegó a ser un hombre de oración. Él fundó una organización de refugios para huérfanos, que llegó a tener unos 10.000 a 12.000 huérfanos y creó escuelas para niños Huérfanos que ofrecían educación cristiana, eran educados con la vida a más de 120 niños. Estamos hablando de Inglaterra del siglo XIX. Hoy en Inglaterra son 60, 80 millones de habitantes. En el siglo XIX eran menos de la mitad de lo que son hoy. Y estos refugios y escuelas <coughs> eran aprovisionados de todo por donantes, a los cuales George Mueller no les pedía nada, sino que simplemente oraba y leía la Biblia. Este hombre decidió en cierto momento que no iba a pedir nada a los hombres, solo se iba a dirigir al Señor ¿cuál era su, su razonamiento? decía Dios es todopoderoso puede todo y Dios es misericordioso así que yo me voy a dirigir a él porque es seguro más seguro que dirigirme a los hombres y él se va a encargar él murió en 1998 y nunca faltó alimento, ropa, eh, eh, instrumentos de estudio para todos esos huérfanos en Inglaterra. Tanto así, un día, en uno de los refugios, estaba él con su esposa y no había leche. Dios Núñez se fue a orar. Llegó a los niños, le dijo niños siéntese a la mesa y vamos a orar al Señor porque vamos a tomar un rico desayuno. Cuando están orando, viene un empleado y le dice, aquí hay un lechero. sí ¿Qué hay? Y el lechero dijo, mire Señor, tengo una carga de cientos de litros de leche y se me averió el carro y no tengo para cuándo arreglarlo y, y no puedo llevarlo donde tengo que llevarlo y, y si lo espero se me va a echar a perder la leche, así que mejor que la tomen ustedes. Y hubo leche abundante ese día. ¿Ah? Y hay muchos otros casos de la vida de este hombre. Otro misionero que dijo yo no voy a pedir nada a los hombres eh, fue Hudson. Eh, que fue misionero en Chile el que abrió las puertas al cristianismo en China todo el cristianismo que existe hoy día en China se debe a este misionero inglés que se basó solo en la oración pero bueno ¿eh? Dios hace milagro porque es todo poderoso ¿eh? Amén. ese era el pensamiento de John de, 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 de pero usa hombres débiles para que sirvan. En este caso, vimos los discípulos. ¿Mm? Los discípulos están trabajando, ¿por qué? Porque el Señor está trabajando. Amén. ¿Mm? Y usa hombres de oración para mantener y educar a miles de niños huérfanos. ¿no? Dios usa los débiles para ser notorio de su poder y misericordia. Primera de Corintios... Capítulo 1, del 26 al 29. <ríe> Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 al 29. ¿Qué dice?
1: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
0: Exactamente. Pero cuando esos débiles, esos débiles para la sociedad, esos impotentes, esos que no tienen poder, confían en Dios y en su Hijo Jesucristo y son fieles de corazón, Dios se glorifica ante un mundo incrédulo y altanero y exalta a estos hijos de Dios. El caso de John eh, Müller es un caso extraordinario porque demostró una presencia del poder de Dios en el siglo XIX, en la Inglaterra industrializada, como estaba obrando Dios. Y para eso usó un hombre que dedicó su vida a la oración y a la palabra de Dios. Imagínense, si varios hicieran eso, ¿cómo estaría este mundo? Hay otro caso, y esto antes de la Segunda Guerra, un matrimonio eh, de misioneros norteamericanos. Se fueron al África, ¿no? al África Central, a misionar. En esos años, ir de misiones en África todavía era. No, había partes que mejor no no meterse. Y tenían una niña pequeña, como de unos tres o cuatro años. Llegaron ahí y se hicieron, eh, donde se instalaron, había una familia y a la familia había un niño. Y al niño le enseñaron inglés. Entonces el niño le ayudaba para traducir. para comunicarse con, con la demás gente de ahí de alrededor, las otras aldeas, etc. Y el niño acompañaba a ellos. Pasaron como dos años y nadie se convertía. Ellos tenían una, una clase de niños, eso sí. Pero de los adultos, nada. Al final, se y además empezaron a, a ponerle límite en el envío de dinero si no hay resultados, etcétera etcétera así que muy amargados decidieron volver a Estados Unidos y ellos sobre todo el varón un poco se enojó con Dios asistían a mi iglesia y un tiempo no asistió un tiempo no dándole al, al, al whisky ¿no? y después se lo consiguió pero siempre tenía esta amargura en su corazón y pasaron los años y hubo un convenio una, una reunión un convenio grande de iglesias africanas donde fueron invitadas varias iglesias norteamericanas que habían tenido misioneros en África en y fue la hija del matrimonio, que ya era una mujer era una adulta. Y cuando llega le presentan al encargado, al hombre que era el coordinador de toda esa iglesia. Y ese coordinador era el niño, que los misioneros habían educado en inglés y la traducía. Cuando el matrimonio se fue, le dejaron toda la literatura Este niño, este niño se dedicó a leerla por años. Y cuando era adolescente se puso a predicar. Y plantó iglesias. La mayoría de las iglesias que estaban ahí la había plantado él. Entonces a veces, ¿qué pensamos? ¿Que nuestro trabajo es inútil? No, no. A pesar de que ellos lo hicieron y después se frustraron. Pero el Señor tomó ese fruto y lo hizo crecer. ¿En quién? En un niño. Que predicó, plantó el evangelio y ya como un hombre era un líder espiritual. No sabemos lo que va a hacer el Señor con nuestros niños. No sabemos ni siquiera lo que va a hacer el Señor este otro año con alguno de nosotros, hermano. Eso está en los planes del Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Confía en mí. Los que no hicieron son misioneros que se frustraron, etcétera. Pero dejaron un fruto. Y el Señor lo hizo crecer. Hermano, ¿no? nosotros no tenemos idea cómo está obrando el Señor en esta iglesia. no lo miremos con los ojos del mundo los ojos de la carne busque la mirada de Cristo y no podemos tener la mirada de Cristo si no estamos leyendo las escrituras porque ahí está la mente de Cristo hermanos si alguno piensa que después de la salvación y venir a la iglesia se acabó todo no ¿qué planes puede tener el Señor para usted, para usted, usted? Más? no tengo idea pero confiamos que el Señor nos va a usar para su gloria ¿amén? ¿está orando por eso? no, no es el problema Hebreos 6, 10. se los leo yo Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de las obras que hemos hecho para su gloria. Eso siempre va a dar fruto. Y es un fruto a su cuenta. Para cuando llegue al cielo cree, confía en Dios <coughs> en <Perdón. coughs> su Hijo Jesucristo y veremos los milagros que el Señor Jesús está haciendo en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. No permitamos que la desconfianza, la incredulidad, el desánimo, desánimo y los pensamientos negativos se arraiguen en nuestra vida en nuestro corazón, por estar mirando el mundo y no estar viviendo y pensando en Cristo. Versículos 14 y 15. Un rey a medida humana. La multitud, perdón, la multitud cuando vio el milagro de la sanación pero después dio el pan ¿qué vieron? ¿de qué se acordaron? ¿quién otro dio a Israel alimento en el desierto? Moisés ¿y qué dijeron? este es si este es como Moisés entonces esta es la profecía que el que había de venir el profeta que iba a venir al mundo este es ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se arrancó. ¿Por qué? El Señor Jesús vino al mundo a salvar hombres del pecado en los términos de Dios y no en los términos de los hombres. Porque los hombres quieren un Cristo, que haya justicia social, que proveen un de comodidades, riquezas, salud, tal cual como esos 5.000. Porque esos 5.000 pensan, si este sana, si este nos da de comer de cinco panes, este va a echar a los romanos. ¿Qué estaban pensando en el pecado, en arrepentir? No. ¿Y quién tiene un Cristo falso está pensando en arrepentirse en la santidad? No. Es que Dios me bendiga y me dé esto y me dé este otro, y llena de bendiciones por todos lados. Hacerlo rey por los milagros concedidos, pero sin arrepentimiento, sin humillarse, sin santidad. Un Cristo hecho a la imagen y semejanza de hombres caídos, pero Cristo es Dios hecho hombre para revelar el carácter y la voluntad de Dios. La salvación y el reino son en los términos de Dios y no en los términos del hombre. Así como Cristo se alejó de aquellos hombres que lo querían como Mesías, así también hoy el Señor Jesús y el Espíritu Santo están lejos de los que lo buscan por satisfacer sus apetitos carnales y no se arrepienten de sus pecados. Mucha gente cree que es salva por eso. El Señor me ha bendecido, tengo carro nuevo, tengo esposa nueva, tengo salud, tengo esto. Y se puede muy bendecido, ¿no? El diablo también puede hacer eso. Pero no hay santidad, no hay arrepentimiento, no hay humillarse ante Dios. Exige, porque él no va a hacer nada en la tierra sin que los hombres decían. Eso es satánico, ¿no? Derechamente. Entonces, vamos a concluir con Juan 14, 23, por favor. Juan ¿Qué
1: Amén Respondió Jesús y le dijo El que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él y haremos morada con él
0: Ese es el punto el que ama a Jesús la demostración del amor, ¿cuál es? Amar su palabra. Obedecer su palabra. Guardar su palabra. Y ahí va a haber bendición. Ahí conocerás a Dios. Entenderás. ¿Sí? Esa es el, la máxima vida. Y lo está diciendo en ese versículo. Para que nos llame en la atención. ¿Sí? Amén. misericordioso Señor solo todos nosotros acá los que estamos los que hacen parte de la iglesia en alguna manera tenemos que pedirle perdón porque no siempre hemos confiado en su provisión el Señor Jesús prometió yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Y a veces negamos esa palabra cuando comenzamos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos. Buscamos ayuda terrenal y no nos inclinamos primero a usted, Señor. Padre, ten en nombre de Jesús le pedimos perdón. Perdón porque no hemos glorificado su nombre. Bendíganos, Señor con el don del arrepentimiento y que nuestros pasos puedan seguir dando gloria a su nombre obedeciendo su palabra Señor gracias Señor por esta bendición de poder tener su palabra que nos amonesta nos redarguye y nos instruye en el, en el carácter de Cristo gracias Padre por tanta bendición y se le agradecemos en Cristo Jesús Amén